0: É isso! Valeu demais pela sua presença, valeu você que está junto com a gente por aqui. Começando mais uma edição do nosso Parque Fechado aqui na f porque aqui com a gente é assim que funciona, termina as sessões da Fórmula 1, você vem com a gente para o Parque Fechado para a gente contar e para a gente falar sobre tudo aquilo que aconteceu, porque terminou há poucos instantes aí mais uma edição do Grande Prêmio dos Estados Unidos, que aconteceu em Austin, no Texas, né, foi é, digamos assim, digamos assim não, das últimas etapas do mundial. Agora restam apenas três: México, Brasil e também Abu Dhabi. Etapa essa que teve vitória de Max Verstappen e teve título mundial confirmado também para a equipe Red Bull, que conquista mais um título na sua na sua história aí, mais um título de construtores também. Título de pilotos já tinha vindo com Max Verstappen no Grande Prêmio do Japão. Agora a gente tem o título também de construtores, tá? A gente vai falar sobre tudo isso nessa edição de hoje a gente ainda vai receber aqui a Natália de Vivo também o Gabriel Gavinelli. E eu quero agradecer a todo mundo que está com a gente aqui, né, no YouTube da Filmania na Twitch da Filmania também no Facebook da F1 Mania, nos grupos do Facebook lá o F1 Brasil e também o F1 Mania Amigos do WhatsApp, e Twitter da F1 Mania e no Terra TV estamos ao vivo na home do terra.com.br, lembrando sempre que você que tá com a gente aí no Facebook, na Twitch, e tudo mais, você pode comentar também que a gente vai colocar seu comentário aqui embaixo. A gente também Uh, vai responder, vai bater um papo Que é para isso que a gente tá aqui também, tá bom? Mas antes, como a gente sempre faz Vamos lá, né? Porque a gente vai falar do resultado do grande prêmio dos Estados Unidos aqui Que teve Max Verstappen na primeira posição depois de 56 voltas ele chegou 5 segundos, 0,23 na frente do Hamilton. Lewis Hamilton foi o segundo colocado, com Charles Leclerc na terceira posição. Sérgio Pérez, da Red Bull, também foi o, ter... o quarto colocado. Teremos uma inversão na vice-liderança do Mundial. George Russell, da Mercedes, foi o quinto, o sexto, o Lando Norris da McLaren. <risos> o sétimo, Fernando Alonso. E... Daqui a pouco a gente fala porque que eu tô ruim, porque esse, esse sétimo lugar do Fernando Alonso é uma coisa espetacular, é uma coisa incrível, assim. Né? Mas a gente vai falar sobre isso também. Oitavo, Sebastian Vettel, também foi muito bem. Nono, Kevin Magnussen da Haas. Décimo, Yuki Tsunoda da AlphaTauri Décimo, primeiro, Esteban Ocon. Décimo, segundo, Alexander Albon. Décimo, terceiro, Guanio Joe. Décimo, quarto, Pierre Gasly. Décimo, quinto, Mick Schumacher. Décimo, sexto, Daniel Ricardo. E décimo, Sétimo, Nicolás Latifi da Williams, quem não completou o grande prêmio dos Estados Unidos, aí foi o Lance Stroll, que se envolveu num acidente com o Fernando Alonso, uh, também o Valtteri Bottas, que acabou escapando da pista ali, não voltou mais, e o Carlos Sainz, gente, largou na pole position, uh, perdeu logo de cara ali a posição pro, pro Verstappen na largada, e se tocou com o George Russell aqui, o George Russell inclusive foi punido, perdeu cinco segundos, alguns vão dizer que foi justo, outros vão dizer que não, mas... Eu acho que não, que não foi justa a punição. Mas enfim, fato é que ele se tocou com o George Russell, rodou logo na primeira curva e abandonou então essa pole position para o Carlos Sainz aí. Infelizmente acabou não tendo tanto impacto. Tanto é que assim ficou decidido o título mundial de construtores. A gente falava desde ontem que seria muito difícil né, o campeonato ser decidido já nesse grande prêmio dos Estados Unidos. E que se a Ferrari marcasse 19 pontos que fossem, Uh, o título não seria decidido nos Estados Unidos, eis que uma Ferrari acabou ficando fora logo na primeira volta. né dar bom dia aqui para o Raul Echop, também para o Clóvis de Vivo, olha só que beleza, que Foi bem isso mesmo, né? o Clóvis está falando aqui, ó, a corrida começou morna, deu uma esquentada no final, eu diria que a corrida começou promissora, porque teve ali punição para o Russell, teve... O próprio abandono do Carlos Sainz, a gente tinha uma progressão ali de Pérez e Leclerc, que largaram um pouquinho mais atrás no grid dessa vez. Começou promissora, não entregou tudo aquilo que a gente queria ver no começo, e aí ela foi melhorando, e depois do, 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 do safety car, depois da última parada do Hamilton, tudo mais, aí o negócio começou a ficar bem legal. Né? Pedro Gonçalves também está com a gente por aqui. Grande Pedro, um abração. Ah, o Hélio Frazão... Não vou nem entrar no mérito aqui do adjetivo, tá? Ele foi para não, não, não criar é, muita, muita, muitos ânimos acirrados aqui, mas ele falou que o Hamilton não cumprimentou o Max. É, às vezes o piloto sai do carro, tá pilhado, tá cansado, um pouquinho complicado, mas depois a transmissão mostrou os dois conversando ali na salinha antes do pódio. E Inclusive, queria muito ter ouvido que eles conversaram, mas é, não deu para ouvir, né? Enfim... A Preguiça 33 está por aqui também, um, o Clóvis De Vivo também falando do Veta, bela corrida do Veta, assim, né, com boas ultrapassagens, infelizmente a Red Bull fez uma bobagem com ele ali no, no pit stop, é a mesma bobagem que inclusive a Red Bull fez com o Verstappen, olha, eu te falar, a vida dos campeões mundiais oriundos da Red Bull não foi fácil hoje, né. O Pedro, o Pedro Gonçalves está falando, ontem a gente falou do Alonso e hoje o cara operou um milagre. Foi, foi milagre, cara. Foi um milagre. O Thiago Barreto, Camelier, tá dizendo aqui que as três últimas corridas da temporada serão mornas, na minha opinião. Sabe o que ajuda, Thiago? Ah, as pistas. México e Brasil vão ajudar. Porque, assim, tenho falado desde a sexta-feira, tá? Ah, tá? Treinos livres, não sei, mais mornos, classificação, vai ser aquela coisa um pouquinho mais morna, mas quando começa a corrida de verdade, fecha a viseira ali, corrida costuma ser boa, porque o piloto não entra na pista para perder, né, e então eu acredito que a gente possa ter corridas boas ainda no final dessa temporada, a gente sabe... Título está tá definido, tanto de pilotos quanto de construtores, e isso às vezes esfria um pouco os ânimos para o pessoal, mas as corridas podem ser muito boas ainda, porque o piloto não entra na pista para perder. Então, tô apostando em, em três boas corridas. E tem grande prêmio do Brasil, né? É muito difícil ter uma corrida ruim no grande prêmio do Brasil. Ah, o Diego Guedes, né, que é de Limeira, em São Paulo, tá aqui... É pedir perdão por não colocar sua mensagem na tela, tá, Diego mas ele tá aqui mostrando chateação isso eu não vou deixar de falar, ele tá mostrando chateação aqui com a equipe de transmissão da Band hoje, equipe da emissora que tem os direitos da Fórmula 1 aqui no Brasil e, claro, tá é assim mesmo, uns gostam, outros não gostam né Uh, Ura9, 1986, está aqui falando que o Alonso foi fenomenal hoje, ele e o Vettel foram espetaculares, é o dia dos tiozinhos hoje, né, Alonso e Vettel, mas realmente foram bem demais, bem demais, assim. Né? Uh, o Luiz Silva está falando do final emocionante, mesmo com um raríssimo erro da Red Bull, falou mais alto o braço do piloto que venceu melhor. E aqui eu acho que cabe um adendo, um... Existia uma sequência de fatos ali que ia decidir a corrida, né, então a gente tinha um Hamilton um pouquinho mais rápido que o Verstappen, então ele tava chegando, tava chegando, mas antes de entrar na zona do DRS, aqui eu acho que a Mercedes até falhou um pouquinho, porque o Hamilton ia entrar na zona do DRS, e com o zonador DRS não significa exatamente que você vai ultrapassar, mas você fica a meio segundo do cara na tua frente, né. Mas a Mercedes quis é, aplicar o undercut, que seria para antes do Verstappen, que a princípio funcionou, mas poderia ter sido melhor, pelo menos meio segundo, sete décimos a mais aí. Né? É, que já faria com que o Hamilton voltasse na frente do Verstappen. Né? Mesmo sem o erro do pit stop. Porque quando o Verstappen parou, ele perdeu sete segundos ali, se eu não me engano, porque... A, a, a Red Bull teve dificuldades para encaixar o pneu dianteiro esquerdo do Verstappen, então perdeu muito tempo, mesmo sem perder tempo, acredito que o Hamilton ia, é, se ele espera um pouquinho mais para dar um center cut, ele pode voltar à frente do Verstappen, e aqui está o segundo, não sei se erro, porque cada um sabe o que funciona melhor para si mesmo, mas se o, Ham... se o Hamilton tivesse entrado com o pneu médio também para o final, e havia aquela dúvida, será que o pneu aguenta, será que o pneu não aguenta, e a gente vai ficar com essa dúvida também, porque funciona diferente para cada carro, uh, mas eu tenho a impressão que se o Hamilton entra com o pneu médio também, o, o Verstappen ia demorar mais para alcançar o Hamilton. E aí, final de corrida, ia perder um pouquinho de fôlego e a gente poderia ver a primeira vitória do Hamilton na temporada hoje. Né? E a gente poderia ver o Hamilton manter o recorde dele é, de ter vencido provas em todas as temporadas que ele disputou. Então, eu achei que teve... Mas aí está, ah, a Garcia, você está falando que a Mercedes errou hoje? Não. É, é, cálculos que a Mercedes fez e que não bateram com aquilo que talvez fosse melhor, ou que, com cálculos que a gente faz do lado de cá também. Né? O que não quer dizer que tenha sido um erro também. Só não deu certo. Né? O fato é esse. Se tivesse uh, voltado com pneu médio para o último, último extint ali, eu acho que teria dado certo. Bom, aguardando o ok da Nath de Vivo, quando ela estiver ok, então beleza, já temos o ok. Nath, muito boa noite. A gente só está com um pouquinho de ruído, Nath, vindo de você aí, que está bem alto. É, eu vou Você. você, é, não dá para te ouvir. É, se você conseguir só fazer esse, esse ajuste ainda, a gente não consegue te ouvir, está um ruído muito alto, assim, né? Aí, vamos ver... Não, continua. continua. Calma. É, me faz um joinha se você me ouve bem. né? você me ouve bem. Ok. Vamos tentar mais uma vez é, Não, eu acho que é, tá com um ruído bem alto aqui, eu não consigo te ouvir. Isso. A Nath vai, vai refazer a conexão dela e a gente já, já conversa com a Nath também. Tá? O <risos> grande Papa, grande, Francisco. Tamo junto, meu irmão. É, uma boa tarde do Papa aqui. Ele falou assim, a batida do Alonso acabou ajustando o carro da Alpine, né? Cara, que coisa maravilhosa, né? Porque foi um, um acidente da, daqueles que quando a gente vê na TV ali, quando a gente tá acompanhando, a gente assusta. Fala, Meu Deus, a gente chega até a pensar, pô, tomara que ninguém tenha se machucado. E o Alonso não só voltou, continuou na corrida, ele aproveitou o safety car, parou ali na hora, obviamente ia ter que parar mesmo, né? Mas essa parada acabou ajudando o Alonso, depois outros pararam, no fim das contas, com esse acidente, é, junto ao safety car, ele não perdeu tanto tempo de pista, e ele, no fim das contas, <risos> espetacular, mas ele acabou terminando em sétimo lugar um resultado absurdamente espetacular para o Fernando Alonso. Assim, uma coisa maravilhosa que aconteceu hoje no, no grande prêmio dos Estados Unidos. Vamos ver aqui se, se deu tudo certo, Cláudio da Nath. Ainda não, Nath. Ainda não. E tá bem alto o ruído assim. <risos> uh, ela vai tentar. É, aqui, ó. A gente tentar ver o que pode ter acontecido. Né? Mas a Nath já volta, ela vai resolver esse, 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 esse problema aqui. E, e a gente vai conversar sim com a Nath hoje. Né? Uh, Federico Matos, é, e aqui é polêmico. E a gente, inclusive, Federico, a gente, a gente concorda poucas vezes aqui ao longo da temporada, e eu sei que um dos motivos pelo qual você já até ficou chateado com a gente foi Charles Leclerc. Né? Mas eis que depois de algumas etapas aqui, o Federico Matos, é, tá falando que é Ferrari e precisa, além de trocar o Matia Binotto, precisa re repensar os seus pilotos. Fala-se muito do Leclerc, mas o Carlos Sainz fez uma temporada horrível também, que largada ruim. Né? O... O Sainz cometeu erros pontuais muito graves, embora pontuais, foram muito graves, na, principalmente no início da temporada. E ele teve uma dificuldade para se recuperar disso, inclusive deveria estar tá brigando pelo vice-campeonato se não, se não fosse o começo de temporada muito ruim. O né? Leclerc entregou a temporada dele para o destino, um destino esse que nunca uh, agraciou o Leclerc com o resultado que ele gostaria, que seria o título mundial e o e o resultado que ele tinha que buscar né? é, eu tenho a impressão e a gente fica com uma certa dificuldade até para ter certeza assim, mas esse carro da Ferrari ele parece ser melhor do que ele mostrou uh, nos seus resultados assim. a Ferrari está muito longe da Red Bull mas a qualidade do carro ok, a Red Bull é melhor a Red Bull, também acho né? Porque muitas vezes você pega para justificar o título do piloto e fala assim: ah, mas a Red Bull tem mais carro eu também, acho de verdade, <risos> mas não sei se tão mais carro assim do que a Ferrari, não para ser campeã de construtores e campeonato de construtores geralmente é definido lá no final mesmo, né? e não sei se ela tem é, carro para ser campeã com uma vantagem tão grande assim. Faltando três corridas, a Red Bull já garantiu. o caneco mas os pilotos da Ferrari acabou que ficaram devendo mesmo. Ah, Federico, a gente concorda. <risos> Enfim, a gente concorda. Né? Mas eu, eu, quando eu tô falando que a gente, a gente discorda, cara, quero ressaltar também que o Federico também, ele costuma... É, é a gente discorda muito civilizadamente e é natural discordar, e por favor você que discorde de qualquer coisa que a gente fala aqui, por favor, discorde, traga as discordância, porque discordância é uma coisa muito legal e que ajuda inclusive a gente ampliar os, os horizontes, ampliar os pensamentos aí, né Diego Guedes já tá é, eu, 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 eu até pedi desculpa pela comunicação, minha garganta ah, esse ano, a garganta não tá muito boa não, mas a gente, peguei várias inflamações já durante o ano, então às vezes falta o ar aqui pra gente puxar, mas vamos que vamos Uh, cadê? O Pedro Gonçalves está dizendo que a busca pelo recorde A disputa pelo segundo lugar vão deixar o campeonato bom ainda Eu acredito que o Verstappen vai se esforçar bastante Para conseguir a 14ª vitória dele Ele hoje igualou o recorde de Schumacher e de Vettel Com 13 vitórias na temporada Recorde esse que é igualado, mas também a gente precisa lembrar que hoje temos mais corridas, essa é uma temporada de 22 corridas. Se, se, se eu estiver falando o um número errado aqui, alguém souber, pode me corrigir, fique à vontade, mas o Vettel conseguiu 13 vitórias em 19 corridas e o Schumacher conseguiu 13 vitórias em 18, ou seja, ganhou quase todas as corridas, perdeu 5 e o eu diria que para que esse recorde ficasse ali mais ou menos equalizado, é, o Verstappen teria que vencer um pouquinho mais. Mas, ressalte-se, hoje é a 19ª corrida da temporada. Hoje foi a 19ª corrida da temporada. Então, o Verstappen já igualou esse recorde do, do Fettel, que foi batido com 19 corridas. Né? Então, ok, vai. Tá, 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 tá justo, foi bem. O, o, o Verstappen vai perder seis corridas. O Verstappen, ah, cadê aqui? Hélio Frazão. Mais ninguém segurou Max hoje nessa temporada. Com esses carros, não tem ninguém para segurar o Max mesmo. Não tem jeito, né? O Thiago Barreto tá perguntando aqui. Essa é uma pergunta que a gente vai. É um assunto que a gente vai abordar bastante nos próximos dias aqui, que ele tá, ele tá questionando como vai ficar o futuro da Red Bull com a morte do cofundador, aí o Detrit Mateschitz. Né? E aí a gente pensa que... Uh, tem um ditado muito interessante, até que fala que o gado engorda aos olhos do dono, né, e o Dietrich, ele já não era tão próximo, assim tão imerso naquele universo, até porque ele já sofria um tempo com câncer e tudo mais, né. Mas uma coisa, se você pensar no futuro da equipe, quando os seus donos estão vivos, atuantes até onde podem, e aí você fala, ah, nada muda, não tem por que mudar, até porque a Red Bull, ela é uma das equipes que hoje parece ter uma das bases mais sólidas na Fórmula 1 hoje, tanto que no meio do ano, quando a gente citou que a Porsche compraria 50% da Red Bull, eu defini aquela situação como grave, grave no sentido não de, ah, não pode acontecer, lógico que pode, cada um faz o que quer, né? mas grave no sentido de, olha, a Red Bull deixa de ter a base tão sólida que ela tem é aquilo que eu considerava grave né? agora, não estou dizendo que a Red Bull vai ser vendida não estou dizendo que as coisas vão mudar, que a Red Bull vai sair da Fórmula 1, até porque a mentalidade da Fórmula 1 da, da empresa permanece por um tempo. Você tem um conselho gestor de uma empresa que faz com que ela permaneça com as suas mesmas bases por um tempo, e no caso da equipe de Fórmula 1, o, o Horner tem ação da equipe, o próprio Helmut é, Mark, é pouquíssima coisa, o Helmut Mark, mas tem, né? É, então, por enquanto não muda nada aparentemente, mas a gente precisa entender por quanto tempo não muda nada. Né? Essa já é uma outra questão. Tá? Uh, e aí a gente, o, o futuro vai, vai dizer. Tá? Uh, cadê aqui? Ó? Uh, Efraim Oliveira, podemos dizer que a Mercedes já superou a Ferrari? Uh, não. <risos> uh, primeiro que a gente tem o um Mundial de Construtores, onde a Mercedes... Não chegou, não está tão longe assim, né? São 469 pontos para a Ferrari contra 416 da Mercedes, mas não chegou nos pontos e não chegou ainda no desempenho. Ah, mas os dois largaram em, em terceiro e quarto, e o Hamilton chegou em segundo, chegou em segundo por ocasião de corrida, né? O, Vers, o Sainz largou na pole, se não acontecesse a rodada no início ali, muito provavelmente ele teria chegado à frente das duas Mercedes, é, à frente do Hamilton. Teria brigado pela vitória, inclusive, se a gente for analisar o, o andamento da corrida, como as coisas aconteceram. Tinha chances até boas de sair vencedor hoje do grande prêmio dos Estados Unidos, mas, enquanto que o Leclerc largou em décimo segundo, foi remando, foi remando, foi remando. Não deu tempo dele chegar nas Mercedes, mas eu acredito que a Mercedes não chegou na Ferrari ainda não. A gente falava, e eu falei mais de uma vez que eu acreditava que que a Mercedes ia chegar na frente da Ferrari no Mundial de Construtores, porque a gente estava naquela fase que toda, toda corrida a Ferrari, ela cometia um erro diferente, né, erros pesados, erros que custaram a corrida dos seus pilotos, erros que custaram pontos importantes, assim, muitos pontos foram jogados fora pela própria Ferrari, né. É, tanto que, vou até adicionar que eu fiz um comentário agora dizendo que a Ferrari só não está mais perto da Red Bull no campeonato de construtores por conta dos pilotos, não, a própria Ferrari também colaborou com isso, com decisões muito erradas que ela é, tomou ao longo da temporada, pitstops ruins, estratégias terríveis, assim, então dava para estar tá mais perto, então isso corrobora com aquilo que eu falei. É... <coughs> a... a... A Ferrari, ela é um carro que não chega na Red Bull, mas que, no fim das contas, ela poderia ter sido estar um pouquinho mais perto aqui, tá? A gente dá umas, umas, umas gaguejadas, não é nem na, na, na maldade aqui, é que às vezes vão chegando informações aqui, acontecendo uma coisinha ou outra, que a gente acaba tentando entender o que, o que pode ser aqui, né? Mas tá tudo bem, vamos lá. Uh, seguindo aqui também com, com, com mais, tá? É, o URA 9.986. O Alonso poderia terminar a corrida sem retrovisor, não seria o caso, o caso de tirar o carro da pista por insegurança? Hum, hum, é, o regulamento não é muito claro sobre isso, né? O, o retrovisor é obrigatório nos carros. Uh, mas não tem lá grandes funções hoje em dia. Né? De qualquer forma, a gente é, é, não tem nada muito claro sobre o piloto perdeu o retrovisor durante a corrida. Né? E o Alonso perdeu ali o retrovisor dele no finalzinho, a gente, a gente viu o que, o que rolou. Né? Mas nada aconteceu com o Fernando Alonso. O Helio Frazão aqui até tá brincando falando, ah, a é um tanque de guerra, né? <risos> E o Federico Matos está falando aqui, a FIA passa pano demais para Stroll e Latif. O Stroll hoje poderia ter causado uma fatalidade na pista.
1: Vou, vou
0: fazer um comentário aqui, tá, Federico? Assim que aconteceu o problema com, com o Alonso e o Stroll... O Vitor Berto, ele não vai participar hoje do Parque Fechado, porque ele tá lá nos Estados Unidos, não na, na corrida, mas ele tá lá nos Estados Unidos, ele tá fora. Ele até falou isso na última edição do nosso Parque Fechado por aqui. E, e ele não tava acompanhando o grande prêmio dos Estados Unidos hoje. Ele falou assim, nossa, mas o que aconteceu? Alguém me manda o lance? Aí eu fui lá, abri o F1 TV Pro, e infelizmente a gente não pode colocar a imagem aqui, porque a gente não tem autorização da, da FIA, tá? Mas assim, fui... Filmei a tela da F1 TV Pro para mandar pro Vitor Berto, né? E o que acontece? Analisando bem, na onboard do Fernando Alonso, com calma, o Alonso tá atrás do Stroll. E aí a gente fala assim, pô, o Alonso põe de lado e o Stroll fecha ele. Não foi isso que aconteceu, tá? A gente observar com um pouquinho de atenção, o Stroll move o carro dele antes. E ele pode fazer isso. E aí já é uma impressão... Talvez, mesmo que o, Alonso, que o Stroll não tenha, é, não, tenha é, não tivesse movido o carro dele, eu acredito que ainda assim o Alonso bateria. Talvez não com a mesma gravidade, porque talvez não pegasse roda com roda, mas ele ia muito provavelmente com o bico e ia furar o, o pneu do, do Stroll. Porque o Stroll se move antes do Alonso, isso é uma ação de defesa, ele pode fazer, o Alonso está atrás. Então, tanto que depois na investigação não deu nada, vai haver uma investigação pós-corrida, mas acredito que não vai dar em nada também, porque o Stroll se move antes do Fernando Alonso. Né? Então, vou, vou definir esse aqui como movimento de corrida, o Alonso foi um pouquinho otimista. né? É, então, eu acho que hoje, hoje o Stroll não, 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 não foi exatamente o culpado é, então vamos lá mas aqui, a Nath vai entrar já a Nath mandei uma mensagem para você antes aqui uh, que a gente vai fazer um, um pra gente evitar a gente cobrir todos os possíveis problemas aqui então a gente, a Nath vai entrar eu vou sair muito rapidinho e, e, e vou voltar aqui então, Nath, eu já vou te dar o, o, o boa noite aqui né? você entra aqui você troca ideia com o pessoal. E aí você já explica para a gente, porque é muito rápido que eu vou fazer aqui também do meu lado, tá? Você já explica para a gente o que você achou desse grande prêmio dos Estados Unidos também. Boa noite. Melhor,
2: então. Boa noite. É... Boa noite. Boa, então boa noite gente, boa noite Garcia, todo mundo que está nos assistindo, cheguei um pouquinho atrasada, mas cheguei, eu achei assim a corrida completamente sensacional, eu até cheguei a comentar ali no chat do, do F1 Mania, enquanto a gente assistia a corrida, que do nada ela teve uma reviravolta e ficou assim, completamente também emocionante. Era uma corrida que até tava tendo ali, né, umas brigas no meio do pelotão, mas que de repente, né, depois dos dois safety Car, depois do problema do Max Verstappen, ela tomou, assim, um rumo completamente diferente. Eu achei que ela foi bastante emocionante e, inclusive, né, eu decidi vir a caráter hoje. Opa, a luz piscou aqui. Eu decidi vir a caráter porque Sebastian Vettel fez uma grandíssima corrida. Eu acho que muitos que assistem a gente aqui sabem o quanto o Vettel é o, piloto, é o único piloto que eu torço, né? Porque eu torço pra ele desde 1900 e bolinha. Então, ele é o único piloto que eu torço. E fazia tempo sentir saudade de torcer por um piloto igual eu torci por ele. Lógico, né? Corridas fazem as torcidas, né? A ocasião faz a pessoa. Hoje eu queria bastante que o Lewis Hamilton vencesse. Até porque eu falo, eu gosto de que... Ah, eu gosto de ver o caos primeiro, né, a gente até brinca, eu gosto bastante de ver o caos, mas eu também gosto bastante de ver a alternância de vitórias, por exemplo, ano passado eu fiquei feliz que o Verstappen foi campeão, porque acabou com uma hegemonia da Mercedes, esse ano eu torci o Leclerc ser campeão, porque ia acabar, é, ia renovar também os vencedores, a Ferrari tá há tanto tempo esperando conquistar esse título, e hoje eu esperei, sim, com que o Hamilton vencesse, porque ele é, já tá na sua maior seca sem vitórias da carreira, ele tá aí caminhando para ser a sua primeira temporada da história sem nenhuma vitória na Fórmula 1, então eu torci, sim, mas eu achei uma corrida bastante emocionante, eu achei uma corrida bastante legal, bastante movimentada, eu, 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 não, eu, eu, tava, eu tava otimista, eu, eu esperava que fosse uma, ser uma boa corrida, mas eu não esperava que fosse ser uma corrida tão boa, está de volta, Garcia, que bom, eu estava aqui tagarelando e falando o como eu vim hoje, <risos> <risos> por causa que estava com o terceiro por Sebastian Vettel.
0: Mas é, uh, olha, acho que é um bom ponto para a gente começar o um grande prêmio dos Estados Unidos, assim, porque a gente viu algumas grandes atuações hoje, né, é, ah, e uma delas foi do Sebastian Vettel, e, e eu tava escutando o, o seu comentário aqui, você falou sobre quebrar hegemonias, né, sobre o ano passado o Max ter quebrado a hegemonia do, 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 do Hamilton, é, o Leclerc esse ano, e a chance que ele teve de eventualmente já criar uma alternância logo nesse início de era Verstappen, vamos dizer assim, né, mas, por outro lado, a gente tem uma, uma era que, que perde um pedacinho no final das temp dessa temporada, que é o espetacular Sebastian Vettel, porque ele é um cara espetacular, é um piloto espetacular. Ah, mas esses últimos anos, não tá fazendo... Gente, é, depois, agora a gente pode até criticar o Vettel, mas aí, a partir do momento que ele parar a gente vai ter que pegar a carreira dele, a gente vai ter que analisar como começo, meio e fim. E a gente vai encontrar muito mais coisas espetaculares do que pontos negativos, como nessas últimas temporadas. O Fettel é espetacular, e é isso que a gente tem que fazer. E por isso foi muito legal que ele tenha tido a oportunidade de, nessa reta final, aí é, liderar a corrida, é, fazer ultrapassagens bonitas. Né? Uma pena que a Aston Martin deu uma estragadinha na corrida dele, né?
2: Ai, nem me fala. É, é lógico, né, eu falo, eu sou super fã do Vettel, eu torço, é o único piloto que a gente tava, né, comentando, que a gente sempre comenta isso, né, nós não torcemos para pilotos, né, mas eu falo, o Vettel é o único piloto que eu, de fato, torço, e, e cara, eu não vou ser ingênua, sabe, apesar de eu torcer pelo Vettel e tudo mais, eu sei que ele não está mais da mesma forma, que ele estava nos seus anos de Red Bull, nos seus primeiros anos de Ferrari. A gente vê isso na pista, sabe? Às vezes ele comete uns erros bobinhos, às vezes ele comete algumas coisinhas que ele não cometia antes. Mas ele também é, é muito parado, é muito impedido de conseguir resultados melhores por conta da Aston Martin, por conta da falta de competitividade, e hoje foi mais um desses, desses exemplos, né? Ele, ele tinha sem assim, fácil, eu não acho que ele ia chegar no pódio, é, era bastante difícil. Hamilton tava andando muito bem, Leclerc andou muito bem, é, Verstappen a gente nem, nem cita, né, ao concur. Mas ele tinha, assim, chances de, de conseguir um top 5, um, uma parada completamente atrapalhada da, da Aston Martin, tirou isso, mas é bom ver que, de fato, nessa reta final ele tá bem. Ele andou bem no Japão, que é uma corrida que ele gosta, ele andou bem em Singapura, que é uma corrida que ele também vai muito bem. Agora ele tá andando, ele andou bem nos Estados Unidos, então é bom ver que por mais que ele tenha tido anos difíceis, tanto os, os dois últimos da Ferrari e esses dois últimos da Aston Martin, ele está conseguindo entregar bons resultados. Assim, é, ok, a Aston Martin estava no final de semana é, lá, lá em Austin, assim, totalmente redondinho. O Stroll também estava andando muito bem. É, se não fosse o acidente com Fernando Alonso, ele também teria terminado muito bem dentro dos pontos. Mas é, é bem legal ver o Vettel, porque, inclusive, a Giovanna, que faz a, a, o Gen Z nas segundas-feiras, ela me mandou um vídeo essa semana que era assim, é, crianças veem o Vettel, ele cometendo muitos erros, cometendo muitos acidentes, e como os adultos veem, ele conquistando os títulos e tudo mais. Isso é que é ruim, né, no automobilismo em geral. Não só em, em relação ao Vettel, ou próprio Fernando Alonso, que a gente fala que faz hora extra e tudo mais. É, a gente tem a memória muito curta, né? Ah, se ele tá indo mal nas últimas três corridas, não, não é mais o mesmo, precisa se aposentar, vai embora. Até mesmo do próprio Daniel Ricardo. Então, assim, são caras que venceram corridas, venceram títulos, é, entregaram muito e que agora estão naturalmente no final da sua carreira, sabe? Não, é, é impossível um piloto com ficar no topo durante toda a sua carreira, durante todos os anos. O Vettel tá no seu final da sua carreira, mas ele ainda consegue entregar alguma coisa ou outra. O Fernando Alonso consegue entregar alguma coisa ou outra. Então, isso aqui é legal de ver também.
0: É, é, é exatamente isso. E é, é importante a gente saber que o que a gente faz aqui é o momento. eu acho que faz uma ou duas corridas que a gente até deu o troféu bananinha para o Sebastian Vettel. Né? Mas isso não quer dizer... A gente tá aqui para comentar o momento, a corrida, então... A gente viu até que o Rafael é, Diogo, beirão indelicado, inclusive, o Rafael? Falando com a Cláudia ali é, sobre o Fernando Alonso, né? É, ok, ele ainda viu, ele ainda tem seus bons momentos, né? Mas nem de longe ele é o Alonso de 2005 nem de longe o Alonso de 2006, e nem de longe o Alonso de 2012, que eu acho que foi a melhor versão, velocidade do Fernando Alonso, assim inclusive. Né? Que foi o auge da piração do Alonso também, mas era, era o momento mais rápido dele. Né? Então, a gente pode fazer isso. E por mais que a gente não consiga fazer isso a todo momento, porque como eu falei, a gente comenta o momento. Então, se o Vettel fizesse alguma coisa ruim hoje, como eu, banco aqui, na minha opinião, o Alonso fez, uh, a gente estaria criticando. O, o, o velho. Mas ok, mas isso não quer dizer nada, isso não tira o brilho e o peso que o Vettel tem como piloto, tudo de espetacular que ele fez desde, desde o começo da carreira, assim, porque inclusive ele começou já muito bem na, na Fórmula 1. Eu vi que o, no meu monitor aqui o Gabriel Gavinelli já aparece, quando ele der aquele ok para gente, ok? Então, Gabriel Gavinelli, boa noite meu irmão, seja bem-vindo a mais uma edição do nosso Parque Fechado por aqui também. Uh, a gente tá falando de grande prêmio dos Estados Unidos, a gente tava num momento aqui onde a gente está citando uh, algumas atuações individuais, e a gente ia chegar em outros pilotos também, mas a gente estava começando pelo Sebastian Vettel, foi legal de ver o Vettel correndo hoje, né Gavi, boa noite.
1: Boa noite, Garcia. Boa noite, Nath. Boa noite, pessoal do chat aí, todo mundo. Como sempre, galera, peso mesmo à noite, né? Pensei que hoje o pessoal ia estar tá descansando. Tá um frio aqui, rapaz, me baixou uma, uma, uma névoa aqui em São Bernardo, para variar. São Berlondres. Mas é isso, boa noite para todo mundo. Cara, que corrida do Vettel, hein? Que corrida do Vettel, realmente lembrou os tempos, os bons tempos do Vettel. Eu vi vocês, eu tava vendo aqui a discussão. É, 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 é triste, mas é um pouco inevitável até, é, a gente acaba ficando com, com, com os últimos momentos né? e o Vettel não estava bem muito pelo contrário, muito longe de, daquele Vettel que a gente estava acostumado então acho que a apresentação de hoje é, vem para coroar essa carreira que é brilhante, cara né? eu também acho que o Vettel é, daqui uns anos ele vai ser lembrado pelo, pelas conquistas e por tudo que ele contribuiu pela Fórmula 1 lógico que esse ano não apaga, né? Esse ano, quero dizer isso, esse ano não apaga nada do que o Vettel fez e é muito bom ver ele poder correr de novo, né? E coincidentemente numa, numa crescente da Aston Martin, cara. Então é, dá pra gente entender hoje, a gente consegue ver um cenário maior e ver que era muito, foi muito frustrante essa mudança do Vettel saindo né, ali do, 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 de um lugar de honra da Fórmula 1 para ir desenvolver um carro muito ruim, que foi a Aston Martin. Exatamente, que é ainda, e, daqui, né?
0: é, e daqui eu queria pular e, e a gente vai seguindo, não é, não é sempre que a gente faz assim aqui no Parque Fechado Mas é porque hoje foi um, uma corrida de destaques individuais, não sei se negativos a gente teve muito, mas positivos a gente teve bastante E desde já, até porque eu percebi que as corridas estão, com as pessoas estão comentando aqui, quem tá aqui por exemplo com a gente, ó de Toledo, falando que corrida é do Alonso, mas teve outras pessoas Caramba. ali concordando com o que é, eu falei. O lance do Alonso hoje, primeiro lugar, ele assustou a gente, né, Nath? Aí, com, aquele, com aquela panca dele com o Stroll, causou o safety car na hora e aconteceu uma coisa: ele bateu no Stroll, roda com roda, uh, ele foi parar no guard rail deu com as duas ali da esquerda no guard rail e ele resolveu falar: ah, eu vou continuar. Só que nesse voo continuar, ele deu também uma certa sorte de parar nos boxes com o safety car, porque o safety car foi acionado ali na hora. Então ele não perdeu muito tempo, como ser, quanto seria o normal, né, num, num acidente como esse. Não perdeu tanto tempo ali sob o safety car, continuou na pista e terminou em sétimo. Uma bela corrida de recuperação. Comecei a dar risada aqui, quando ele passou o Ricardo, ele passou o Ocon, né, ele foi embora, né. Mas, na minha visão pessoal, ele causou esse acidente hoje. Vou repetir, a gente, é, é fácil criticar o Stroll, né? Porque o Stroll tem telhado de vidro mesmo, ele faz as lambanças dele. Mas o Stroll movimenta o carro antes do Alonso. Então, o Alonso é quem foi atrás do Stroll, né? É, tava mais rápido? tava mas quando você tá mais rápido, você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado também, né, Nath? É,
2: eu acho que foi um pouco de... Que uma barbeiragenzinha, assim, do Alonso. A gente sempre tira sarro, né? Ai, o Stroll, as estroladas deles, os acidentes, piloto pagante. Mas eu acho que, assim, gente, o Stroll, ele, ele já meio que provou que ele merece estar na Fórmula 1, assim. Como piloto pagante, eu acho que ele já melhorou muito do início da carreira. Então, eu acho que essas críticas de, ai, porque ele só, só causa acidente, eu acho que já não se prova mais. Mas, enfim, o Alonso, hoje, ele foi, assim, do inferno ao céu, ao um inferno ao céu de novo. Foi uma corrida de sobe e desce, porque ele classificou, perdeu cinco posições, estava subindo, bateu com o Stroll. Cara, é... Assim, eu fiquei impressionada, é o que a gente falou, é um tanque de guerra, aquela Alpine, né? Porque o carro decolou, bateu no chão e, e ele conseguiu voltar. Daí o... O Sainz, na largada, levou um toquinho, rodou e pronto, teve que abandonar. É bizarro, sabe? É, tem, tem, tem vez que é tipo, não pode ter um. Você não pode passar um pouquinho mais forte em cima da zebra, que daí você já tem que abandonar. Então, assim, é bastante impressionante, bastante impressionante o carro da Pini e não dá pra negar, né? Que foi bastante impressionante o Alonso. É, Vai, vamos combinar. Teve, tiveram alguns pilotos ali, por exemplo, o Magnussen dentro da pontuação, o próprio Vettel escalando bastante e tudo mais. Muito se deu por conta também dos acidentes que foram rolando. É, muitos abandonos e tudo mais. O Alonso, depois que, que provocou aquele segundo safety car, não teve mais nenhum acidente, não teve mais nada. Ele subiu no braço mesmo. Então, assim, hoje, apesar dele ter causado aquele safety car, apesar dele ter batido no stroll, ele é um dos principais nomes da corrida, sem dúvida. É,
0: é. É isso, como a atuação individual, assim. Ele é um dos destaques. Ah, quem quer dar destaque negativo dá, quem quer dar destaque positivo dá. É um destaque, sem dúvida alguma. Até o é, a gente tem aqui, Gavi, a mensagem, ó. De Toledo, ele está falando aqui, ó. Vou puxar a situação do Hamilton, que também decolou com o Alonso. Inclusive, teve que abandonar. O Alonso também decolou hoje um pouquinho mais devagar ali, mais fraco talvez, mas ainda assim é uma panca que para um carro atual de Fórmula 1, você imagina que entortou suspensão, é...
1: cara, eu imaginei numa... que ele tivesse se machucado, cara, eu sempre imagino, é... quando tem esses acidentes assim, bateu forte, você olha lá aquela fumaceira, eu falei, pô, bateu forte, machucou.
0: Eu vou além, viu, Gavi, quando o carro geralmente é, bate de lado assim, a gente já começa a ficar preocupado com o câmbio do carro também, né? Sim, Não, tudo intacto, sim. cara.
1: Não é um tanque de guerra, né? Realmente, o pessoal colocou foi esse comentário acho que é isso, é, Não, é um tanque aqui, de ó. guerra. Ó, várias situações hoje eu acho legal a gente comentar partindo desse lance do Alonso Garcia. Ó, primeiro, é, os, os caras estão espertos com safety car. Acho que hoje foi um exemplo do que é, do que deve ser. É, o Bottas rodou, tava na brita safety car. É, Para mim é isso. Prezando pela segurança, a gente pode aqui discutir se para a corrida é bom ou ruim. Até acho que isso esquentou a corrida, que começou muito moda todo mundo vou ver vocês já comentando sobre isso. E isso esquentou a corrida também, então é, a segurança hoje eu achei muito adequada, né? Segundo aí foi, o Thiago também comentou aqui, o Camelier, que a gente foi muito rápida a limpeza da pista, parabéns aí para os americanos, que provam que não, não é só show. Que eles fazem é quesito organização é, de eventos, né? Enfim, é, é, um, é um exemplo a ser seguido. Então, acho isso. E agora, para fechar falando do que interessa, que foi esse, esse incidente do Alonso, eu, eu não concordo com vocês, Garcia. Eu acho que o Stroll é, não tinha que nada o que fazer. Inclusive, o, o, o Reginei ele citou isso na transmissão que pelo regulamento não é permitido. Eu, eu não vou afirmar isso aqui, porque eu não tenho certeza. Eu tentei localizar aqui nos 1 milhão e 200 mil itens do regulamento, mas não achei. Então fica para a semana essa discussão. Né? Mas, é, me, se me, se me mas... permite
0: só um parênteses para claro. ajudar. É, Por favor. Tem um ponto do regulamento, não vou lembrar de chego nem nada, mas que é, diz que quando o piloto já entra com o carro, você tem que deixar um espaço mínimo suficiente para que ele não 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 seja espremido.
1: É, tipo, não, não pode bater no cara né porque Se o cara vem você não pode bater é, né?
0: é que às vezes naquela de espremer e você não deixar espaço o cara vai jogar um pouco do lado para não bater ele tem que pisar na grama tem que pisar na na, na ou na, nos bancos de asfalto lá que tem também né e isso o regulamento fala você não pode espremer você tem que deixar o espaço de um carro ali né e tinha no caso o espaço no tinha caso
1: para dois carros ali porque o Stroll é. ele vem para ele tá mais para dentro do que para fora é, ele, pode, ele teria um curso, mas eu acho desnecessário aquela mudança, cara. É, de... Mesmo
0: antes da movimentação do Alonso?
1: Ah, porque mas a mas movimentação é, do Stroll é, é antes. antes. Então, mas se é um antes, é um... Não... Cara, você tá 320 por hora né? naquela parte porque, do circuito. Porque quando, é quando... muito rápido, cara, uma mudança. É, e aí eu acho até que não é nem questão... O que eu ia dizer é isso, que não é nem uma questão de regulamento, cara. É uma questão de segurança do próprio piloto eu tô vendo que você tá vindo com o DRS aberto, 15 quilômetros mais rápido que eu, a gente tem ali mais 200 metros de reta ainda meu é, sei lá é pra, eu acho mas que é necessário essa piloto... mudança do, do coisa, a não ser então que ele já tivesse que é o que o, a gente viu o Hamilton Verstappen fazendo hoje você já dá o do impressão. Hamilton pra mim foi
0: pior que do, que do Stroll
1: mas, o, mas sabe qual o lance do Stroll? o Stroll ele vem aqui de repente ele faz assim ó pum é muito rápido, o Hamilton se você ver, ele tá abrindo, então quando você tá, você tá no trânsito, tem um cara que tá paradinho aqui, de repente o cara entra na sua frente, ah, mas eu dei seta, amigo cara <risos> é, tem que ter um tempo de reação, sabe eu acho que o Stroll ali não deu tempo de reação Fernando Alonso né?
0: mas o oh, o que eu tô claramente. falando aqui não, é, é, até esclarecendo que não é pra forçar pelo amor de Deus, meu ponto de vista porque é legal que a gente tenha uma discordância, que quando a gente vai debatendo em cima da discordância, também as pessoas vão formando a opinião delas, claro né? O piloto, quando tá sendo pressionado, ele sabe que ele vai sofrer uma tentativa de ultrapassagem. O que a maioria dos pilotos fazem? Joga para dentro. Se você quiser sim. me passar, amigão, você vai por fora. Sim, sim. É esse movimento que o Stroll faz, só que assim, faz um pouquinho também. Porque ele nem mas chega muito, a jogar o carro pra, muito pra dentro. muito em cima,
1: Garcia. É o, eu, é o que eu ia falar da seta, cara. Você tá vindo no trânsito. De repente o cara dá uma seta e entra na sua frente, por mais que tivesse o espaço de um carro, é, por, por mais que tenha... Cara, às vezes é, é, você pega o um meio de surpresa, não é? É, é, é? Agora, quando uma pessoa tá vindo aqui com a seta ligada, com o carro vindo, você já sabe que aquilo vai, vai ser inevitável. A pessoa vem e está vindo. Eu acho que o Hamilton, se você olhar bem, ele vem vindo. O Stroll tá paradinho aqui, cara, né? E de repente ele entra. Então, olha, não estou nem julgando uma manobra de regulamento. É, é. é que eu, a eu... gente
0: não... Imagem, a gente não pode mostrar a imagem aqui, porque a, a Fórmula 1 não permite, mas eu acho que tem mais de meia reta ainda, quando o Stroll se movimenta. Não. O Hamilton se movimenta na zona de frenagem, o Stroll eu acho que ele tem mais de meia reta. Ali, ah, não, tá você ainda. diz
1: no momento, não, sim, mas o Alonso tá, já tava fazendo a ultrapassagem, cara. Não,
0: e ainda sim. não, o Alonso tá atrás, o, o não, Stroll sim, se movimenta tá atrás, primeiro é que o Alonso.
1: Se, se movimenta primeiro, mas é muito rápido, eu acho que é muito rápido, e aí também vai um erro de cálculo do Alonso. Que sim, que é o que eu acho. Se, que você poderia o Alonso realmente ele tinha mais dois metros de pista ali para para ir ele poderia ter aberto mais né poderia ser sim poderia ter aberto mais ele teria evitado um incidente mas a gente vê os pilotos tirando casquinha é no meio normal, você não tira casquinha lá no kart, quando você vai correr com os caras o kart tá o um
0: borrachão lá, a casquinha lá do não, lado. Lado, não se ia
1: furar, eu tenho impressão você, que se... então não, você não. passa ali comendo do lado ali só falta... eu tenho eu impressão lado.
0: inclusive que se o Stroll não se movimenta, se o Stroll ficar ali paradinho na linha dele, o bico do Alonso ainda ia pegar o pneu do Stroll, porque ah, o Alonso é. se movimenta pouco, o Alonso ah, não é. joga o carro pra, dire... pra esquerda do tipo, beleza, passa perto é a regra, é a lei eu mas acho que assim, ele ia tirar
1: fininha, Garcia, eu acho que não bate não, cara, não ia bater, na minha opinião, né, mas assim, você, você concorda que é desnecessário a mudança? Hum, não. O que, <risos> o poder, ah, não. O que poderia trazer de benefícios pro Stroll? A, a, aquela,
0: é dar o lado a, que de que fora, eu que eu, eu acho que, um que o Stroll iria dar o lado cara. de fora, o que eu acho que o Stroll, ah, é segurar, é, falou, uma tá, disputa tá de posição. É aquilo que a gente fala sempre do Leclerc aqui. É o que a gente fala sempre do Leclerc. O Leclerc não cedeu 90% das ultrapassagens que o Leclerc tomou na temporada. Ele cedeu. Vai. E a gente foi contra isso. O
1: Charles colocou aqui, o que eu não descarto foi a miopia do farinha. Aí é maldade, Charles.
0: maldade.
1: Mas assim, é o que eu disse. Eu acho que o Stroll não precisava fazer aquilo. Não sei. Para mim, ele poderia ter mantido ali. Ainda mais que... E olha... Eles serão companheiros de equipe no ano que vem. O Alonso só não xingou porque ele é filho uhum. do chefe, velho. Com certeza. <risos> a no futuro, né? Ele, a vaga senão, do Drogovic aparecendo aí, ó. Não. Ele teria falado um monte, cara. Ele teria xingado de tudo quanto é nome o Stroll ali naquele rádio. E ele só diz assim, opa, acho que ele é, foi muito tarde. E, é o que eu, e eu concordo com o Alonso. Eu sou, não sou de concordar com o Alonso, mas eu acho que é isso. Naquele momento... É, já, já era, o Alonso já mirou ali a fininha e o Stroll no... depois que ele foi, ele foi assim cara, é que você tem razão o Stroll não se mexe, é tudo muito rápido, o Stroll não se mexe quando o Alonso está ali mas o Alonso está indo então vamos supor que você vem numa linha assim e aí de repente o cara vem e fez assim, pra mim foi isso que aconteceu, enquanto o Alonso já estava indo, já tinha mirado não, mas aí que tá, o Alonso não estava indo, ele estava
0: assim. mirando os dois ainda estavam em linha reta na, um na cabeça dois. dele
1: sabe quanto na sua cabeça você tá com a manobra porque é uma fração de segundos cara, eu vi revir, não, é, isso também. Sim. é muito rápido então assim, o cara veio e falou, ó, vou ir eu vou... Esse, esse maluco não vai dar certo em ele tacar na minha frente e ele foi muito maluco, cara, também porque ele tava ali, alguém colocou isso aqui que eu concordo, ele não planejou a manobra de defesa, cara, pra mim ele, sei lá, foi surpreendido ou enfim
0: eu acho que ele desistiu porque o que todo piloto faz quando tá sendo pressionado é o quê? Eu vou jogar para dentro, vou dar lá lado de fora. O Stroll começa a se movimentar, eu acho, e aqui já entra é tentar entrar na cabeça do piloto, né? É, eu acho é um que ele isso, desiste né? da manobra. E aí depois que ele, que ele se mexe, o Alonso vai, né? É, e assim, aí é muito cálculo você imaginar se ia ter casquinha, se, ia, não, se é. não ia ter, se ia passar próximo, tudo bem. Né? Jamais perderemos. Ele... É, mas para mim, na minha cabeça, a imagem é: o, o Stroll se movimenta antes, e todo piloto faz isso, só que joga o carro inteiro. A impressão que eu tenho é que o Stroll desistiu de defender. Só que aí o, o Alonso também não, não, não. Talvez não tenha tido tempo. A Nath, é que ficou assistindo, é... <risos> é que que alguma coisa você, você retira você desse você debate, Nath? <risos>
2: Então, eu acho que assim a culpa foi um pouco sim do Alonso é... o Stroll por mim ele tipo foi ah, se você quiser passar, passa por cima e o Alonso entendeu isso Passa, literalmente. Cantou. Por cima. Cantou, né?
0: Ele fez assim com a mãozinha, ó. Uh, uh, né? É. é uma
1: raiva,
2: né? e daí
1: foi. Se não tivesse feito isso, ele tinha passado por cima. Né? <risos> Se eu tivesse um Jeep, eu passava por cima quando alguma pessoa faz isso. Eu tô aqui me revelando. Mas é verdade. Pô, não faça isso no trânsito, né? Dê não, certo não. e saia da frente. Quem vem atrás é. tem prioridade.
0: É. ou então, é, é, assim e para quem tá atrás também, evita o exagero na buzina é, porque pô. tem pedestre passando do lado é, o... os dois foram convocados é, pelo menos o horário de convocação era 6 e 30 horário de Brasília então, se todo mundo cumpriu os horários eles já foram e não há notícia ainda se eles já saíram da salinha dos, comi... dos comissários mas fato é que isso vai ser debatido também e não sei como o Stroll vai se defender, o Alonso, mas cara, já na entrevista perigoso, o Stroll foi bem mansinho, foi, foi eu
1: muito. Eu acho que isso precisa ser conversado mesmo, falando sério agora, porque foi muito perigoso, cara, foi muito perigoso, naquela parte do circuito ali, que é o meio da reta com as proximidades do, do guard-reio né, é, o Alonso acabou ficando ali, mas uhum. tinha que ter voltado pra pista, os pilotos foi, pegaram destroços no capacete, então foi um acidente muito perigoso, cara.
0: É, é isso, é, foi bem perigoso mesmo. E lá vai, não sei se é algo que possa ser feito nesse caso, porque é um problema quando pega roda com roda mesmo, mas boa, aí boa. vai é contra o conceito boa. de fórmula tal, enfim. Fato é que ficou ruim para o Stroll, independente de culpa ou qualquer coisa, ele abandonou e o Alonso foi lá, e aí é verdade, depois fez uma grande corrida de recuperação, terminando na sétima posição, assim, é, mas um grande momento. E hoje a gente teve, já que a gente está falando de, de, de uh, atuações individuais, Nath, uma grande atuação também do Lewis Hamilton, né? Que ficou perto ali, que manter o recorde dele. Não sei se é um recorde, na verdade, mas é, um, um marco dele de ter vencido em todas as temporadas. Ele ainda não conseguiu o um númerozinho para manter ali, mas hoje foi, foi o que passou mais perto, né?
2: foi, é, torci muito de novo, torci porque eu queria ver uma vitória diferente na temporada ver o Hamilton de novo vencendo mas bateu na trave, mas querendo ou não, não tinha como a Mercedes segurar a Red Bull é, é só ver, sabe o Pérez conseguiu quase terminar no pódio o Verstappen caiu para quinta e conseguiu vencer, então assim a Mercedes pode estar melhorando e tudo mais, mas não tem como. A Red Bull ainda é a equipe a ser batida. Tanto é que conquistou o título né, de construtores é, agora nessa corrida. Mas, é, bateu na trave e torci bastante. Fiquei triste que não rolou. Bom, acho que ainda pode chegar. Ainda tem mais quatro corridas. Veremos. Se o Hamilton continua com essa marca, né? Com esse marco de pelo menos uma vitória. Se não vencer também, não é nenhum demérito. É, não, não é, tipo... Não é que ele ainda tem alguma coisa para provar, né? Hum. Mas só é legal, né? Tipo, pelo menos uma vitória a cada temporada.
0: Sim, sem dúvida. E você, Gavi, você? Eu tenho certeza hum. que você tá feliz com a situação do Hamilton de hoje.
1: Eu torci muito pro Hamilton. <risos> já torço e hoje eu torci mais ainda, cara. Realmente... É, mas, não, mas não me enganei, não, tá? Não me enganei, eu uh, sabia que ia ser muito difícil, né? beirando o impossível realmente, porque, é, cara, a gente tava falando de pneus, né? Chegou no estágio final da, da, da corrida ali, era uma questão de pneus, e se tem uma vantagem que a Red Bull, assim, é muito superior às equipes, é no gerenciamento de pneus, né? E aí a gente tava com dois mestres ali, que é o Hamilton e o Verstappen, que gerenciou muito bem os compostos. Só, acho que só por isso que deu um jogo bom ali também né os dois administraram muito bem o Verstappen está numa outra fase da carreira é, conseguiu fazer os pneus render até mais do que o primeiro stint dele então foi impressionante também né o que o Verstappen fez para poder escalar ali de novo e voltar depois de uma e passaram a passar a batida aqui depois de um erro acho que um dos mais bizarros da temporada que aconteceu ali com a Red Bull né que foi ali a pistola que não ia e que não vinha eu não me lembro de um outro erro é, tão grotesco assim, da, na verdade assim, tô, tô aqui culpando a equipe, mas foi um erro de, de um equipamento ali que poderia acontecer com, com, com qualquer equipe, É um pouco de má sorte, mas eu torci muito pro, pro Hamilton, finalizando aqui, mas sabia que seria muito difícil beirando impossível, porque hoje Verstappen, Mercedes é, Verstappen, Red Bull essa, essa dupla é perfeita imbatível e eu tava conversando aqui, com o brother aqui sobre isso, acho que pro futuro da Fórmula 1 tá complicado também, esses próximos anos aí, não vejo, cara, infelizmente, acho que o Verstappen vai reinar durante um tempinho aí agora.
0: Você acredita que se o Hamilton tivesse partido com pneus médios, e aí somado ao problema que a Red Bull teve, o Verstappen teria mais dificuldade para chegar, Gavi?
1: Eu acho que teria sido mais fácil, cara, porque... É, a Red Bull com os médios é dif muito diferente da Mercedes com os médios é, para mim a Mercedes terminaria ali no, com, no, no no arame o pneu né? enquanto a tô exagerando aqui mas acho que o rendimento da Red Bull é muito diferente e então por isso pode né pôde sair com o médio ali naquele stint final, enquanto a Mercedes iria arriscar muito. Acho que a Mercedes fez o certo no momento e a Red Bull sabe a vantagem que tem, usou isso muito bem hoje. E o Verstappen foi muito cerebral, né, cara? Porque essa era uma corrida que a gente teria visto um erro do Verstappen em, em, em anos atrás já, né? Ali pressionado, bravo com a equipe, ficou puto da vida né? ali depois que ele saiu. E aquele bonito, bonito dele foi até constrangedor né, para quem ouviu de fora, depois de um erro da equipe ali, ele veio no rádio e disse olha, bonito, hein, bonito, né então, essa ironia constrange, constrange muito, mas é isso, cara, sobressair por cima, uma vantagem muito grande realmente, não dava para o Hamilton mas, cara, vai dando mais esperança né, Garcia, com o passar do, do tempo aí a gente vai ter esperança, também acho, igual a Nath falou é, que a situação da Mercedes hoje é muito favorável se tem algum momento hoje foi onde a Mercedes chegou mais perto de vencer na temporada né? mesmo ali como é, matematicamente durante a corrida a gente via que a vitória era muito difícil, teria que acontecer algo diferente com o Verstappen ou então o rendimento no estágio final com o carro vazio que é onde a Red Bull detona teria que ser muito ruim, contrariando o histórico da temporada então era mais uma esperança de torcedor mesmo porque a parte analítica mostrava que o Verstappen venceria tranquilamente e o que foi o que aconteceu né, ele abriu ali quase 4 segundos ainda antes de cruzar a linha de chegada.
0: É, ele, não, terminou a mais de 5. Se o Verstappen tivesse cinco? sido é, 5,023, a gente faz várias coisas vencido.
1: aqui. Na última volta, quando eu olhei, tava 4, é, mas... você viu como ele tava abrindo nos estágios finais. É,
0: se o Verstappen né? tivesse sido punido por ter ultrapassado os limites de pista, lá mesmo assim, ele teria vencido por 23 milésimos de, de segundo, uma coisa incrível assim.
1: Mas o Hamilton Na... não desiste, né, Garcia? Rapidinho, antes de se chamar. Né? Claro. Como, como é da hora ver essa, essa luta do Hamilton, né? Eu acho o Hamilton, isso é o, o grande lance do Hamilton, é o que fez eu torcer pra ele, e o que, o que me faz gostar muito do Hamilton é como ele é um baita de um guerreiro, como ele se apega a qualquer mínima chance que ele tem, é, isso é muito raro, cara, eu, né, eu vejo ele... Uma, uma grande pessoa, um grande piloto, se apegou ali no, no, na, pequena, na pequena chance que ele tinha. Não deu, mas é, ele não desistiu. Eu acho isso muito legal.
0: É, e o legal é que assim, eles, eles seguem apimentando uma rivalidade, né, Nath? O Uranovi o, o tá até falando aqui, ah, o Hamilton tava caguetando o Verstappen a cada curva. Me lembrou o ano passado. E assim, foi um dos grandes campeonatos da história. É, mais do que isso, é, eu não vi, eu confesso que eu não vi, eu tô, mas é obviamente a gente... A gente... Acredita em quem tá falando aqui que no final da corrida o Hamilton não teria é, cumprimentado o Verstappen, o que é muito normal também. Que às vezes os caras saem pilhados do carro, isso é muito normal, né? Depois na salinha eu queria muito ter ouvido que os dois estavam conversando, muito é que não deu para ouvir, né?
1: Graças Mas... a ah, ah, então virando. é Enfim, não deu para ouvir. Por
0: que <risos> <senhores>? <risos> fato <risos> é... é fato é que assim. É, o Hamilton não disputou o Mundial, mas a rivalidade existe, né, entre os dois.
2: Ah, eu acho que depois do ano passado sempre vai existir, né? Mesmo se, assim, os dois estiverem brigando pela décima colocação, pela nona colocação, assim, vai ter uma briga dos dois. Eu acho que, assim, agora é uma coisa que não tem mais volta. Tipo, não que seja ruim, sabe? Mas eu acho que depois de tudo que eles passaram no ano passado, até como acabou o campeonato e tudo mais, eu acho que sempre vai ter essa pequena rusguinha entre eles. Mas, assim, o Leclerc, pelo que eu vi, também não cumprimentou o Verstappen, também não cumprimentou o Hamilton. Então, assim, isso não, não significa nada, sabe, gente? É, parece aquelas coisas, sabe? Ai, fulano parou de seguir ciclando no, nas redes sociais, sabe? Não, não significa absolutamente nada. Mas é muito legal ver porque... Ah, agora um bicampeão brigando com um heptacampeão, um bicampeão que, assim, tem tudo pra conseguir mais títulos, um heptacampeão que não tem mais absolutamente nada, que precise provar, mas que, assim, nenhum dos dois quer, quer tirar o pé, assim, ah!
1: E, por exemplo,
2: <risos> com o Leclerc, a briga do Verstappen bem com o Leclerc, foi legal? Foi legal! Mas, cara, mesmo assim, não tem... O tempero que tem a briga com o Hamilton, sabe? Então, assim, eu acho que os dois, sempre quando se encontrarem na, pris, na pista, vão dar alguma coisa, seja brigando pela liderança, seja brigando pela 15ª colocação.
0: E, e a gente já fica com aquela tensão no ar. Eu tenho até a impressão que, assim, o Verstappen, eu não acreditava que ele ia fazer a manobra naquela volta. Eu falei, acho que ele vai esperar uma volta mais, porque ele estava bem atrás. Mas, mesmo assim, ele... Jogou o carro para fazer, jogou para fazer a ultrapassagem, tá gente? É porque ambos foram muito limpos. É, mas ele chamou a manobra e aí o Hamilton, tardiamente, foi para a manobra de defesa também, porque talvez também não tivesse esperando já que o Verstappen estava longe. Isso até atrapalhou um pouquinho a manobra de, de defesa. Eu acredito que a disputa teria sido um pouquinho mais quente. É, que o Verstappen teve pressa de, de resolver, mas depois teve o um joguinho de rádio ali, que também funciona, até acho que que, assim o Hamilton focou demais nisso, mas é rádio joga a direção de prova, ver se ele ganha 5 segundos ali, foi muito legal, espero muito que essa disputa volte pro ano que vem. Só fazer um comentário. O Gabriel F1. Segura aí,
1: eu, eu escrevi isso aqui. Segura aí, Gabriel.
0: Tem mais pessoas querendo comentar no chat ainda, porque não adianta mandar 26 disso, é mensagens, não só você ocupa espaço e as outras pessoas acabam perdendo espaço que a gente poderia estar lendo a mensagem das pessoas também, Mas tá? Já a então... gente
1: fala que você acha que o Ludovago é pipoqueiro e não vai ganhar isso. nada.
0: Pronto, ó, tá falado. Do Gabriel F1, <risos> lado é pipoqueiro não vai ganhar nada. Agora não precisa ficar repetindo, tá bom? Valeu. a uh, Gavi Tomara que a gente reveja essa disputa ano que vem, com mais nomes de preferência, se que o Ziclerc tiver, é ótimo também. Por mais que a Nath não, ela goste do novo, seria legal rever os dois ali, disputando o título ano que vem, né?
1: Ah, cara, eu acho que vai ficar... Isso, vai, Se não acontecer, vai ser assim, aquela coisa que a gente lamenta por causa da vida, né? que não, não poder ter, e acho que o Hamilton também, não poder ter esse embate, né, esse, de novo, ali, uma tentativa, a Mercedes esse ano, né, não, não conseguiu fazer sombra a Red Bull, e nem nesse momento faz também, acho que hoje deu uma boa ideia disso, né, a Mercedes foi, é, fez uma corrida excepcional, o Hamilton fez uma corrida excepcional, e mesmo assim aproveitou todas as, todo, todas as chances, tentou algo diferente, mas mesmo assim a Red Bull impôs essa vantagem, né. É, eu, eu torço para que isso aconteça mesmo a gente o, o que dá uma esperança para mim né pra, pra quem para nós para os torcedores da Mercedes principalmente é que é a Mercedes cara. então se tem uma equipe que pode virar esse jogo é a Mercedes é como é com a Ferrari também a gente sabe que é, tem um teto orçamentário em vigor então não é mais como era antes as equipes não podem mais é, mudar completamente os planos e isso é o que me preocupa. Né? A gente fala muito sobre. Ter, e, e, a gente falou muito sobre isso já, mas depois recebemos um endosso aí do grid, do paddock da Fórmula 1, que é dizendo é, sobre a superioridade do carro da Red Bull, um carro que nasceu muito bem. E se você pega um carro que nasceu muito bem, Garcia, eu sempre repito isso, mas não custa nada. É um carro que está desde o ano, retra... não, o ano passado, tá? do ano, meio do ano passado, o projeto acertou. Então você já tem aí um ano, né, um ano e meio quase de desenvolvimento, e aí. Então, se a Mercedes errou no projeto, não é? Porque você errar no projeto significa não ter um carro bem nascido. Não ter um carro bem nascido significa voltar à base do projeto. Então é um ano e meio de atraso. Talvez eu esteja exagerando, mas é muito grande. Isso é o que me preocupa para o decorrer aí da, dessas temporadas da Fórmula 1, assim.
0: É, porque de uma temporada para outra, muitas vezes o carro é uma evolução da temporada passada, ano que, ano que vem mesmo a gente vai ter mudanças muito pequenas no regulamento, né? então esses carros eles são evoluções. A minha torcida, Nath, é que esse carro da Ferrari realmente seja bom, como se prometia no começo do ano, mas que a equipe resolva acertar os seus problemas e que todo esse potencial que a Mercedes tem é, apareça, né? E se a Alpine quiser chegar junto também, porque a Alpine vem numa crescente boa, a gente não reclama, né?
2: <risos> Sim, exatamente. É, espero, né? É o que assim, é o que resta pra gente, né? Torcer e esperar pro ano que vem. Esse ano já tá tudo resolvido, né? Tirando o vice-campeonato, né? O vice... O segundo lugar. Mas é o que a gente espera, né? Que a Ferrari não só venha com o carro bem nascido, como também não cometa os mesmos erros que cometeu nesse ano. Porque também muito do que minou a chance de conquistar o título foram os inúmeros erros de estratégia, erros de pit stop, erros dos pilotos. Então eu espero que a Ferrari consiga rever isso para o é, ano que vem, que a Mercedes consiga é, trazer um carro bom e... Alpine também, eu ia falar da Aston Martin, mas a Aston Martin o Vettel não vai estar mais lá, eu acho que é, Alonso vai ficar extremamente estressado, então eu acho que a Aston Martin tá fora. Mas eu acho que assim, ano que vem essas quatro equipes, elas têm chance então, aí. Talvez McLaren, McLaren. McLaren, talvez.
0: É isso. Ah, o que a gente quer ver é isso mesmo, mais nomes brigando, e começa a acabar sendo uma temporada de adaptação para todo mundo, a gente até entende, embora seja uma pena que o Hamilton tenha ficado de fora dessa disputa, mas... mas... Um erro de percurso aí por parte da, da Mercedes também, né? A, a Nath, inclusive, falou da Alpine aqui, é, de dupla nova com Gasly ou com aí também, pode fazer esse barulho, e aí eu lembro de você com seu Renault e a sua aposta de sempre aí. Já há uns dois anos que você tá no Renault aí, não sei se vai ser ano que vem, <risos> mas...
1: Ufa, Isso tá, é tá chegando. Né? É. Não, cara, sabe, que eu, eu, é assim, na verdade, o Renault Luxo é uma brincadeira, mas assim, ele tem uma base que é o seguinte, a Renault investiu muito pesado, cara, né? E a gente tá falando de, de, uma, pô, de uma empresa que é a Renault, né? Uma das maiores fabricantes do mundo. Então, assim, é, era um plano muito sério que se tivesse insistência, uma hora ou outra tinha que colher um resultado. Na né? verdade, é, é, como tudo, né? Nada é... Às vezes uma coisa parece muito difícil, então ela requer mais tempo de de investimento ali, mais dedicação, mas tudo é possível, né? Então eu, eu acho isso da, da, da Renault, no começo ali tinha muito problema de motor, aí de, demorou para encaminhar uma chefia, né? Ela foi buscar nomes ali que a gente nunca tinha ouvido falar na Fórmula 1. E aí, no, no último ano, fez o, a liçãozinha de casa, o básico, né? Chamou os Affinauer chamou dois ou três conhecidos, então vamos, vamos trabalhar com quem já manja do assunto. Eu acho que esse, esse caminho diferente que a Alpine, a Renault, tomou, é o que coloca ela hoje aí, também concordo, como uma das equipes que está despontando e que tem muito para evoluir, né, e ano que vem com o Ocon e com o Gasly, eu boto muita fé no Gasly, né, eu acho que ele é um cara que vai ainda, tem muito a crescer na Fórmula 1, era uma pena, era um passarinho de asa cortada ali na Red Bull, acho que, né, infelizmente, obviamente, usando esse exemplo, mas acho que é, ele pode render muito mais e estou muito esperançoso disso, acho que o caminho da Renault, cara, é esse, né, é, e em 2026 a gente tem um novo motor, então pode, pode já vamos jogar para depois, esse Renault pode chegar com esse novo motor aí também, Garcia. Boa,
0: perfeito, Gavi. Ah, outra coisa que as, as pessoas estão especulando muito aqui, é, Nath, cadê, ó, aqui, ó, o Frederico Matos, vou falar alguns nomes aqui, o Tiago Barreto também, a preocupação... É, com o teto de gastos é, pode fazer com que FIA e Red Bull entrem em algum tipo de acordo e parece que já existem as bases para a criação desse tipo de acordo que segure um pouco que não seja uma grande punição talvez, porque todo mundo está se adaptando ao teto de gastos ainda mas que segure um pouco o desenvolvimento da Red Bull para ano que vem e aí talvez a gente tenha um equilíbrio um pouquinho maior. A gente, a gente já viu esse tipo de acordo recentemente entre Fórmula 1 e Ferrari, e agora pode ser que a gente veja algo parecido aí entre a Fórmula 1 e a Red Bull, né?
2: Imagina se é um acordo tipo o que rolou com a Ferrari em 2019, que em 2020, coitada, veio em situação de barril, né? Mas eu acho que assim, mesmo que... que barre o desenvolvimento da Red Bull, se ela trouxer esse carro exato pro ano que vem, quem garante Ele que vem, ela não vai né? ganhar tudo de novo, sabe? Esse carro tá dominando, assim, tá detonando. E, e a gente não vai ter grandes mudanças, né? Nós não teremos grandes mudanças até 2026, que daí é quando entram os novos motores e tudo mais. Então, assim, até 2026 vai ser basicamente tipo, quase um copia e cola do ano anterior, então... Mesmo se a, se a FIA falar, olha, vocês não vão poder desenvolver o carro, duvido que a Red Bull vai sofrer muito com isso também, sabe? Então, eu acho que vão ser aí mais alguns bons anos de domínio Red Bull-Verstappen na Fórmula 1.
0: Você acha, Gavi, que um eventual acordo ele pode segurar um pouquinho o gap que a, Fórmula, que a Red Bull tem de abrir?
1: Então, é, é a nossa esperança, de fato, né?
0: A é, eu... nossa esperança é
1: ótima. <risos> é, eu digo nossa, incluindo você e a Nath também, porque, pô, a gente quer ver, a gente não quer ver de novo, pô, 2021 foi tão legal, lembra que a gente falava sobre isso? Cara, 2022 tá aí, puta, a temporada tá chegando no fim, foi tão bom, vai mexer agora, <risos> agora que entrou no caminho, e realmente, né, 2022 mostrou um ano que se tratou de desenvolvimento de carro óbvio que não estou aqui menosprezando o Verstappen, que eu acho o grande nome da Fórmula 1 é o um baita de um piloto não tem nem o que dizer, está na melhor fase mas sem dúvida nenhuma é, esse, esse, esse carro da Red Bull esse RB18 é, matou a pau toda a concorrência né? então eles têm men menos tempo de, de túnel de vento que assim especula-se que é uma das punições porque ainda não foi revelado oficialmente mas especula-se que pode ser essa uma das punições. Isso deve dar uma igualada no jogo. Agora, como a Nath disse, será que é suficiente para poder colocar as equipes na briga? A gente não sabe. Né? De fato, a gente vai ter uma, uma alteração na altura. Então, esse equilíbrio muito bom da Red Bull, ele, ele vai perder já um pouquinho, porque a gente vai. Era para era aumentar 25 milímetros, na verdade, as equipes queriam 25, a FIA aumentou 15 para o ano que vem. Então, um centímetro e meio é pouca coisa, mas vai ser suficiente para tirar um pouco de estabilidade da Red Bull e quem sabe prejudicar mais os pneus, né, então somando isso, com menos túnel de vento e sabe lá o que possa vir mais dessas punições, talvez gastar. eu já ouvi falar também sobre a Red Bull ter menos dinheiro disponível, então eles tirarem o que ela gastou a mais pro ano que vem né, isso pode fazer sentido e igualar de novo esse jogo, por isso que eu disse que é uma esperança nossa do torcedor, né para que a gente tenha de novo temporadas disputadas aí, enfim, eu também como torcedor do Hamilton, uma esperança a mais para mim ainda.
0: <risos> de todas essas mudanças aí, inclusive a que mais me surpreendeu é que pode também atrapalhar um pouquinho a Red Bull, embora a Red Bull já pareça ter encontrado o melhor caminho para isso, é a questão do peso, né? todo mundo esperava que o peso ia aumentar para o ano que vem, né? e no fim das contas caiu um peso mínimo de 798 para 796 então lá vão as equipes de novo buscar é, de onde tirar peso, né? a gente vê casos como o da Williams aí que <risos> eu, eu confesso que eu fiquei surpreso quando, eu anunciei, quando a Williams anunciou que ia correr com uma pintura em homenagem aos Estados Unidos porque eu falei, poxa, a Williams está tirando a tinta do carro para o carro ficar mais leve hoje em dia tem meia dúzia lá de azul, o resto tudo é preto, é sem tinta eu falei: se não aparecer com essa pintura para os Estados Unidos, o carro vai ficar pesado. Né? Jogaram a toalha, né? Jogaram a toalha, porque não dá, gente, não dá para <risos> mexer nisso. Inclusive, eu acho uma questão muito, muito séria a, a, a se debater para os próximos anos, aí porque eu acho feio a Red Bull com fita no carro para vedação, a, a Williams toda preta, a McLaren já tem mais preta, a Alpine tem mais preta, a Aston Martin tem mais preta, né? O brilho que a Aston Martin mostrou no começo da temporada da tinta, ele hoje já não tem mais aquele brilho, é um, é um verde um pouquinho mais fosco. Eu acho isso meio ruim, assim. Né? Mas a FIA resolveu diminuir o peso de 798 para 796 quilos, então lá vai o pessoal de novo uh, procurar de onde tirar peso, incluindo a Red Bull, ver quem mais... Uh, Teve problemas com isso durante a temporada Sim. e a Red Bull parece que ela deu uma esticada exatamente depois que ela encontrou de onde tirar o peso, né, Nath?
2: Sim, os pilotos tiveram que parar de comer hambúrguer, batata <risos> frita. E, e vocês e pensando vieram, que é legal você. Então ela não poder beber de saladinha. <risos> <risos> <risos>
0: Ai, ai, mas, mas é isso, você
1: é sabe isso que a gente que tá, tá falando? É, era muito verdade mesmo, cara, uns anos. agora a FIA, a FIA regulamentou, né, em 80 quilos o peso do piloto. Então, assim, se não tem 80, Sunoda, acho que deve ter uns a um astro lá, né, muito mais grito. os de tá, areia, tá, né? os de areia, até no, no bumbum ali sentado. Isso tem muito no kart, né, Garcia? Às vezes você vai lá é. correr com os pernas de grilo lá, os caras tem que botar o, o peso lá, senão, pô, eu, eu tenho 80 quilos, eu não tenho 80, mas eu tenho 75 quilos, você vai correr com um cara de 60 quilos, 15 quilos faz muita diferença no kart, né?
0: Eu tenho 78, mas, mas, eu uso o pezinho na canela.
1: Você usa na canela?
0: Eu uso eu na canela? Eu
1: usava embaixo do banco, porque na canela, você não, quando você vai fazer o carro não joga, não?
0: Não, para mim é melhor não. do que usar alguma coisa embaixo. Parece que eu fico muito alto assim. E aí é <risos> é, para é, né? isso, isso
1: é verdade, isso é verdade. É, aí também não é fácil ser magro também para de tática. tá. <risos> Bom, é quem tem 80 quilos, que aí não precisa de nada para treinar. Mas é isso, era uma preocupação séria mesmo. Isso onde hoje não é mais né? Eles podem comer um hambúrguer a cada dois meses. Vai que também não é. pode. Você vê o Verstappen. Não, Verstappen é grandão, cara, né, na, ó, você olha na TV, você não dá, não dá nada pro Verstappen, né, mas ele é grandão, sei lá quanto ele tem, né, 1,80m, um então, é, e ele eu não focou, sei se focou, se é um mas... pocone,
2: Russell,
1: focou, o Kemberg era muito imagem? grande também, né, o Kemberg também, então, é a vara de cutucar estrela, não pode mais falar essas brincadeiras, né. <risos> Antigamente é... a gente... Mais lá, um motivo velho. pra ele
2: não ter que entrar na Fórmula 1. Muito grande, muito pesado. E aí, e mais qual, qual motivo o tamanho
1: do Verstappen?
0: Cara, o Verstappen um... tem 1,81m, eu não sabia que ele era tão... Falei, quase Chegava acertei campo, assim. cara.
1: Tô te é, falando, é. você vê ele, bicho, você vê lá o Verstappen, você vê o cara, eu tenho 1,68m, <risos> mano, você imagina, né, velho. É um gigante, mano, é um gigante. O
0: Huckenberg tem 1,84m aqui. O Rockenberg é, um dos, é o maior o piloto que passou pela Fórmula 1. E dizer, o Ocon, tá
1: eu acho que o Ocon é maior. Vê aí.
0: Escreba no Ocon, tá? Gente, aqui é Google mesmo, porque esse é o tipo de informação que definitivamente Ocon. vai no de cabeça,
1: tá? O Russell, o, o Leonardo tem... falou.
0: 1,86, o Ocon.
1: Falei, Ocon é maior, velho.
0: acho o que é maior tá, que o Russell. Tá né? E o Russell é o 1,85. Ó, é o Ocon. O a é, maior, tá bem nessa, né?
1: aí. é, eu vou tá lá você acha que eu vou na Fórmula 1 pra quê? vou ficar olhando os pilotos, cara. Desculpa pra trabalhar lá. <risos>
0: em, em, em compensação, nosso queridíssimo Yuki Tsunoda tem 1,59, tadinho.
1: É um Pokémon, ah, né? Então. Um Pokémon menor que eu, graças a Deus, tem alguém menor é. que eu.
2: Não, o mas tá, vocês não viram que. Ah, o, o Rapidinho, oh, Nath,
1: ano que não vem. Esquece, não. Alpha
2: Tauro anima...
1: Char... Não, o Charles
0: Câmara tá falando do Alexander Wurst também, que era enorme, né? Mas. O
2: Wurst
1: 1,90. que vê, vê o aí, o O Wurst e um
0: 1,86 também.
1: 86.
0: É, vai lá, Nath, vai lá da Tauri pra gente.
2: Não, é, não, que no ano que vem a Alpha Tauri parece que vai bater o recorde de dupla mais baixinha, porque vai ter o Tsunoda e o De Vries, os dois são, tipo, muito baixinhos, eu acho que a média vai ser
1: 1,65. Rapaz, eu sei é. meu lugar na Fórmula 1,
0: velho. <risos> o De Vries tem 1,67, né? Ainda é assim é bem mais alto que o Tsunoda, né? Mas é pequenininho também.
1: Tsunoda é tipo um cadete, né? Sem querer zoar ele, mas assim... Não, é, ele é porque ele é pequenininho, ele tem jeito
0: de, de menininho, né? De, de, não, e é de tamanho Gavi, de cadete,
1: de... cara. 1,50, é, um 50, é. Um, 50, um é card cadete. Se você pega um ah. o card ele não cabe.
0: É. O cartista cadete aqui que o, que o... que o... o Gavi tá falando, na verdade, é a molecadinha lá mesmo, né? Os, os pequenininhos, é, os adolescentes. É. Tal. Então ele... E ele tem esse jeitão mesmo de, de pós-adolescência e pequenininho, então...
1: Dá-me ser <risos> um barato Sunona, né, cara? Você viu esse ah. ó, né? tanto falando disso, mas você viu o Gasly comentando que vai sentir muita falta dele é. que ele parece ser um cara, assim, tipo, gente boa pra você trocar uma ideia, né um, um, um brother, assim. Eu vejo isso no Sonona.
0: É, eu tento acreditar que esses, esses caras muito estouradinhos, assim, às vezes ele ele é tende a ser ali, boa é, gente, é só ali. Né? É muito estressante você disputar uma corrida, duas horas, assim, não sei, então, cada um... Hoje eu tomei um susto, porque eu deixo os rádios ligados aqui no, no Lifetime. time, e eu não consegui nem entender o que ele falou, porque eu tomei um susto, né? mas era um xingamento do Tsunoda, assim, que de repente deu um grito, tem um grito, vai o que tá acontecendo, cara. A hora que eu fui ver, eu tava lá, Tsunoda.
1: <risos> o Tsunoda, já que a gente falou dele, vamos falar da corrida, foi, foi bem pra caramba, hein? acho que ele ganhou sete ou oito posições na corrida, se não me engano, terminou nos pontos, né, boa Sim. corrida do Tsunoda, cara, ele vai se firmando, né, e vai precisar, e vai precisar, porque ano que vem também, é, ele vai ter a chance aí, né, queira ou não, do, do Nick DeVries, ele pode surpreender ali, quem sabe assumir essa vaga de primeiro piloto, que hoje, claramente, é do Gasly, né, então, é, hum. é isso já, e é bom começar, Fala, falo, mas é só ano que vem, mas é, é, isso é, assim, você tem que começar terminar o um ano bem, que é já para dar naquela moral para o ano, ano que vem, né? Isso vale muito.
0: Verdade. É verdade. Isso é bem importante mesmo. Bom, uh, Grande Prêmio do México semana que vem, o que esperar, Nath?
2: Olha, eu acho que a gente pode esperar uma. Vitória do Pérez. Eu tô confiante nisso. Eu acho que, que a vitória caseira do Pérez vai vir, pro pai dele surtar mais ainda. Se no ano passado já surtou, só do Pérez tá no pódio. Se ele vencer semana que vem, eu acho que, que vai rolar uma bela de uma surtada. E tomara, porque assim, o Pérez, ele, ele tá sendo consistente esse ano. Eu acho que ele merece mais uma vitória. E o povo mexicano. Parece que né, a Fórmula 1 renasceu lá, então eu acho que, que ia ser um combo bastante legal.
0: É, é isso. E sim. Corrida Boa, altitude lá, forte também, né, Gavi?
1: Sim, sim, então né, cobra mais dos motores. Quem teve problema esse ano, vamos só relembrar, parece que nesse momento as equipes estão meio tranquilas com relação a isso, mas é, a Ferrari teve problema, a Red Bull teve problema as que menos tiveram problema com isso foi a Mercedes, né? então ali, para quem quer uma esperança ali, um pelinho ali para Mercedes, mas eu também tô com a Nath, eu acho que, tô, vou torcer pro Sérgio Pérez, cara, muito pela torcida, né, eu acho que vai cair a casa lá, vai derrubar tudo ali se eles ganharem, não, não imagino como seria uma vitória, eles, eles comemoraram como se fosse uma vitória já a P2, né, isso foi sensacional, então acho que pela, pelo, pelo conjunto da obra ali, Seria muito legal uma vitória dele e outra, tá falando aqui que é bonito. Legal, eu tô torcendo pro Sérgio Pérez contra o Leclerc na disputa pela P2 do campeonato, então mais essa ainda pra mim.
0: Boa, é eu tô torcendo pra ele ganhar o grande prêmio do México, pelo menos. O resto torcido pelo vice aí, né? Eu quero,
1: que quero que ele supere o Leclerc. Não importa se, for, se o Leclerc for décimo, tem que ser nono, entendeu? Tem que ser o
0: <risos> Ele que perdeu a posição de novo, né? Hoje para o Leclerc, que o Leclerc terminou à frente dele. Então agora a gente tem o Verstappen com 391 pontos, Leclerc 2,67 e o Pérez 2,65. Né? O Sainz zerou.
1: Assim, rapidinho, hum. porque eu tô falando que okay, o Pérez foi P3 no ano passado, é bem verdade. Completo. Ah, Hamilton bom. foi o segundo, né? É.
0: O Sainz zerou, eu diria que assim até a, a oitava passada eu até considerava uma chance, mas eu diria que o Russell, Sainz e Hamilton estão fora agora dessa disputa pelo vice, deve ficar entre os dois mesmo, porque a gente está falando aí de quase 40, de 37 pontos do Pérez, que é o terceiro para o Russell, que é o quarto, e a gente tem agora 75 pontos, 78, mais os oito da... Da, da sprint lá não são tantos pontos em disputa assim para você tirar uma diferença dessa então deve ficar entre o Leclerc e o Pérez aí mesmo a, a disputa pelo vice campeonato né é. alguém acredita em alguma coisa diferente
1: ah não não dá né Garcia eu acho que principalmente o Pérez aí né é, o Pérez está muito bem muito bem postado ali que tem tudo para sair, favor, é, favorito dessa aí, é, para mim ela é favorito, né? Pessoal, se tem citado o Russell, o segundo que eu vejo, eu acho que o Russell, o Russell caiu muito de produção mesmo, também acho que não, não tá mais, não é mais aquele Russell do começo da temporada, Caiu né? de
0: produção ou o Hamilton subiu?
1: Então, é justamente isso, eu acho que o Hamilton subiu e isso pressionou o Russell, então fez com que hum, tá. ele descesse ainda, né? Acho que ele corre mais pressionado ou e, cara, isso uma hora ia chegar, né, senão tá louco, né? não era possível, o Russell, ó, de novo, é um grande talento, acho que é futuro da Fórmula 1, mas chegar batendo de frente com o Hamilton, difícil, o Hamilton fez isso com o Alonso, mas pra mim não se compara Alonso com o Hamilton. É.
0: <risos> uh, Nath, o Russell caiu ou o Hamilton subiu?
2: Acho que um pouco dos dois, eu acho que... Ah, também, né, talvez a gente estava querendo demais que o Russell mantivesse aquela ótima forma durante toda a primeira temporada, sabe? O primeiro ano dele na Mercedes, ele ainda está se adaptando. Eu acho que o começo de temporada dele impressionou tanto a gente que a gente pensou, não, ele com certeza vai bater o Hamilton até o final do ano, vai terminar na frente. Só que a gente esqueceu, ou talvez as pessoas esqueceram, que estamos falando de Lewis Hamilton. Não é qualquer outro piloto, sabe? É de um, um sete vezes campeão. Então Mas eu acho eu que. Que rolou. Tá... <risos> é <risos> <razão>, é <risos> <razão. risos> assim, a gente não pode ignorar que o Russell, ele ainda é o um senhor consistência, né? Eu acho que foram o quê? Quantas corridas que ele terminou fora do top 5? Então, a gente não pode também ignorar isso. Mas eu acho que o Hamilton também encontrou aí o. O, o trilho para voltar e a, a estar de novo nas posições da frente, então eu acho que e foi um pouquinho, agora os dois estão um pouquinho no, mais no mesmo nível eu acho que antes o Russell estava um pouquinho acima mas agora eles já estão bastante equiparados
0: Boa Perfeito. Bom, vamos partir para aquele momento onde a gente escolhe os nossos heróis e os nossos vilões do dia aqui. Não é disputa de pênalti, mas também temos heróis e vilões.
1: Chega né? de disputa de pênalti, Paulo. É, o Gavino quer que
0: saber. É. <risos> Nath DeVivo, vou quero saber de você quem foi o piloto do dia hoje no Grande Prêmio dos Estados Unidos. E quem estiver assistindo a gente também põe nos comentários aí que a gente vai jogando aqui na tela.
1: Olá, ó, eu não preciso nem tu...
2: falar. falar pra mim. <risos> não, mas, mas falando sério, sobre, é, deixa eu explicar, né? Não é porque é o Vettel e tudo mais, mas eu acho que assim, o que ele fez hoje foi excelente. E só essa última ultrapassagem em cima do, do Magnussen, eu acho que já valia também. Então, é, para mim, o Vettel hoje foi o piloto do dia.
0: Boa, perfeito. Ele segurou um bom tempo do lado ali, foi até realmente o. o... As últimas consequências foi legal de ver. Gavi, pra você, piloto do
1: pô, dia. Pô, tá difícil, hein? Olha, não me lembro <risos> de uma corrida com, tanto, com tantas boas, de verdade, com tantos nomes assim que poderia ser escolhido pra mim facilmente. Eu falei do Tsunoda, que foi lá pra trás, então fica meio assim. O Vettel, facilmente, cara, poderia ser. O Leclerc também fez uma boa corrida. Hamilton também fez uma boa corrida. O próprio Verstappen teve aquela prova real lá, caiu, teve que manter se manter né, dentro ali da concentração realmente difícil, cara pra mim hoje é, é... só que eu, eu, vou, eu vou ficar com o Max Verstappen, cara vou ficar com o Max Verstappen, porque não que, me, não que ele tenha me surpreendido né? porque não me surpreende mais, mas se alguém achou que aquela, olha o Max se ferrou agora eu quero ver, ele mostrou que, meu, né, na dificuldade ele também prevalece e isso é, é de campeão, cara então, Verstappen pra mim com, com honra para todo mundo que eu falei aí
0: boa, eu vou seguir a minha regra né, que fez outra passagem que decidiu a corrida e ganhou, então e fez duas vezes, inclusive uh... então, Max Verstappen e sim também porque correu muito e porque superou uma diversidade muito grande, perdeu sete segundos nos boxes e foi buscar uh... então assim, Max Verstappen mas eu quero fazer também brincar dimensões honrosas por aqui né? Sebastian Vettel e, de novo, foi muito legal o Vettel, é, liderando a corrida também. Né? A... Lewis Hamilton, que fez uma grande corrida. e Sim, dificultou a vida do Verstappen. E sim, ele estava... Eu achei que a Mercedes parou um pouquinho cedo. Ele tava ganhando terreno ali do Hamilton, mas e com bem. E essa impressão,
1: Garcia, também.
0: É, dava para segurar um pouquinho na pista ainda, né? Mas, ok... Cada um sabe os cálculos que faz. Pode ser que eles tivessem com receio da Red Bull para antes também. Aí é um jogo quase que psicológico, né? E achei, mas achei que isso prejudicou um pouquinho o Hamilton. Porém, grande corrida do Hamilton e até do Leclerc. Né? Escalou o pelotão, foi parar lá uh, no terceiro posto, inclusive fez uma grande ultrapassagem para cima do, do Pérez e parece ter acordado agora, se ter, resolveu ser agressivo agora, que a disputa é só pelo vice, mas enfim. É, Aqui já é um pouquinho de maldade, então. Maldade, Max Verstappen. Um
1: pouquinho é. de maldade.
0: <risos> Max Verstappen pilou todo dia. E essas menções honrosas, essas três aí. E a gente parte, então, claro, para o nosso troféu bananinha. Nath
1: Tão é esperado o troféu bananinha, hein, Garcia? Esse... Quem
0: foi o bananinha olha, desse GP dos Estados Unidos? Olha, é, é bem, é
2: bem palavra, raro né? a gente não ter assim um. Fácil? Eu ia falar, ah. não é tão óbvio assim pra mim o troféu bandeirinha de ah. hoje. Eu, eu, eu tô entre Botas, que rodou sozinho causou <risos> o primeiro safety car, ou
0: o Latifi, um né?
2: que também rodou sozinho. Mas nunca usou o safety car, mas eu vou. Ele tava na frente do Ricardo, porque. Na Ferrari,
1: aquele lá. Na Ferrari, tudo ok? Na Ferrari, Nath?
0: Ah, então.
2: Tudo bem. Ah! Não, Hoje eu vou passar pano pro Sainz. Hoje eu vou passar pano pro Sainz. Eu vou dar pro Bottas, eu vou dar pro Bottas. Não foi uma culpa assim do Sainz.
1: Aquela, aquela tá uma... rodada do Bottas bo, voltou às origens hoje, né, voltou, o Bottas?
0: Voltou, voltou,
1: Só que eu, eu já, já vou aqui, já, já que eu fiz. Não,
0: aqui. tá, vai lá, Gavi, troféu a eu,
1: eu Pra mim é o Sainz, cara, poxa, fiquei muito decepcionado com o Sainz, até vou um abraço pra Giovana Conte, que é fã do Sainz, eu lembrei de, da Gi na hora, cara, falei, poxa,
0: Porque sacanagem. ela tava feliz ontem, né?
1: Eu tava, cara, e ela é super fã do Sainz, e acho que frustrou demais, né? ele foi muito frustrante, é, largou, assim, ele largou mal, ele tracionou mal e não soube reagir acho que deu um branco nele ali, cara, não é possível é, não tive a oportunidade de falar que você falou aqui, Garcia, mas eu acho que Russell, foi, eu vi que você falou isso também foi injustamente punido né? ele tá saindo ali por onde ele poderia ir, por onde que ele poderia ir não fosse ali e o Sainz vem pra cima dele né então ele errou duas vezes, acho que e, cara, partindo da pole position, a responsabilidade é maior, né? Ele poderia ter tirado essa vitória do Verstappen. Então, acho que esse erro dele aí, pra mim, é, ele, ele é o banana aí do, do fim de semana. E o Bottas também, verdade, a Nath falou muito bem, aí me lembrou os tempos de Bottas, que o nome não era nem troféu bananinha, né? Era troféu Bottas, né? Não era, tinha, tinha alguma coisa assim, né, Garcia? o Bottas sempre ganhava bananinha, enfim. Ah, era
0: isso, era isso.
1: Era isso. É. <risos>
0: Deixa ele se aposentar que a gente faz essa homenagem pra ele. <risos> Justo. <risos> uh, é, então, eu banei de hoje também, cara. O Sainz, assim, uh, a Nath já tá fazendo aquela cara da coitada do Sainz, né? Mas é porque, de novo, a, o Russell, primeiro lugar, ele, tava, ele ficou até meio encaixotado, assim, porque tinha uma McLaren atrás dele também. Dependendo da freada que ele faz ali, o, o Norris acerta a ele, né? E, cara, a, o Sainz largou mal chegou, é, tentou recuperar isso, ele chegou muito forte na curva 1 também, porque ele teve que tirar do Verstappen, no que ele tira, ele tira de um modo meio errante, ele rasga a, a, a trajetória de pista ali, ele cruza a linha ali, enfim. Mais uma de tantas que ele jogou na lata do lixo na primeira volta nessa temporada.
1: Cara. Temporada horrível, como o Federico acabou de colocar, horrível. É, cara. É. A gente tinha, e ó, não é maldade da gente, cara, porque... Ele, ele fez isso já. Por, eu me lembro agora claramente na, na classificação do Azerbaijão. Ele tinha o um carro mais rápido. Ele era o Pole. Tava todo mundo melhorando 02, 02, 02. Ele só ele fazer o que tava todo mundo fazendo. A pista tava melhor e ele bateu no muro, cara. Ali foi muito frustrante, né? Me lembro isso. Acho que é um cara que infelizmente tem mostrado que não decide, né? Aquele cara que não, não, não bate. Não chega na hora do. Camisa 9, que na hora de bater o pênalti na final erra. Não vou nem falar é. de que eu tô falando aqui.
0: Ah, o de Charles final. Câmara tá falando que o Sainz tá terminando a temporada como começou. Ah, então vai ser o pavor do pessoal que tem mais três corridas ainda.
1: E que, o F e que sorte o Charles Leclerc dá, hein, Garcia? Porque você imagina é. você tem um cara matador. Um cara matador ali, velho. O que seria o Charles Leclerc? se você tivesse um matador ali na Ferrari, que pega a oportunidade e arrebenta. Né? O que seria do Charles Leclerc? Não estou nem falando em termos de pontos, obviamente, ele estaria muito atrás, mas psicologicamente, né? psicologicamente. Então, o, o, o Charles Leclerc deu muita sorte de ter o Carlos Sainz, pelo menos esse ano, como companheiro de equipe.
0: É, e o Efraim está falando aqui, acho que o Sainz está competindo com o Mick, né? para ver quem dá mais prejuízos. Hoje, até que o prejuízo financeiro não parece ter sido tão grande, Apesar da perda de pontos. Mas durante a temporada ele já deu bastante prejuízo para Ferrari, sim. Até aí
1: tá. Muito, tá muito. Tudo bem. Até não deu para imaginar. Acho que o abandono dele hoje foi muito em conta do, do, do baque moral, né? O cara larga em primeira, aí roda ali na primeira curva, e tem que trocar o pneu, fala, mano, não consigo correr mais, é preciso... Sei lá, preciso ver meu Instagram, dar aí meu celular, fazer qualquer outra coisa que não seja correr naquele momento. Né? <risos> <risos> não é que,
0: né? Melhor não ver o Instagram, não, porque eu devia ter de gente mandando DM é, ali também. É
1: verdade, é verdade, não é ficar distante, viu? <risos> Boa.
0: Enfim, Nath, obrigado pela sua presença nesse nosso parque fechado aqui desse domingão, dia 23, depois do GP dos Estados Unidos. Semana que vem a gente está aqui de novo com o GP do México e suas palavras finais aí.
2: Bom, minhas palavras finais é que uma corrida que surpreendeu, foi muito boa, da metade para o final, gostei bastante. Essa semana tem primeira curva, as, na quarta-feira, às 14 horas. Algum assunto aí a, essa corrida da, rendeu bastante assunto. Vou escolher um aí para debater, para falar. Um assunto cabeludo, mas então eu, eu conto com a visualização de vocês para a primeira curva na quarta-feira, às duas horas da tarde, aqui no canal. Do f
0: Maravilha, obrigado, Nath, um beijo para você. Gavi, seus comentários finais também. Obrigado pela cara, presença. Quero...
1: Obrigado você, mano, obrigado a Nath, valeu pelo papo aí, é bem legal a gente terminar a Fórmula 1 com essa resenha aqui de sempre. É, também agradeço todo mundo do chat, cara, a galera toda aí, sempre comentando, tem bastante gente, é muito legal, domingão à noite, um monte de coisa para fazer, o pessoal tá aqui junto com a gente, então assim, é muito legal, continuem aqui, por favor, mantenham-se ativos aí junto com a gente, nessa né? semana tem bastante conteúdo entrando, porque tem de novo, a rodada dupla, TGP do México, então, hoje ainda entra o podcast, amanhã tem Gen Z aqui, ao vivo, no YouTube também, às 8 horas, né, não sei como a Giovanna vai estar tá aí moralmente, depois dessa derrota do Sainz, mas ela, junto com a Maria Clara, então vão dividir aí o Gen Z, né, a nova geração opinando sobre a Fórmula 1, no FU Mania ainda nem começou, mas vai começar a entrar as declarações, tem lá já do Leclerc, tem do Verstappen, então ainda hoje acessem o FMania.net, 1 que vai estar tudo lá, declarações aí das equipes. Teve o título da Red Bull, ficou um pouco em segundo plano, mas a Red Bull foi campeã nos construtores, então tem já matéria saindo lá. É, sigam a gente em todas as redes sociais, como você gosta de falar, né Garcia? Procure por site f1mania, também curta a gente aqui. Curta esse vídeo aí, importante, a gente sempre tem bastante gente assistindo e pouco número de curtir. A gente sabe que isso é normal, mas se você tiver agora e lembrar dessa fortalecida aí, clicando no curtir também, inscreva-se no canal, dá para você ser membro aqui, e aí você tem algumas vantagens, como algumas pessoas fazem, e também não esquece de baixar o aplicativo agora, aí. entra aí na Play Store, procura F1 Mania, então você tem um aplicativo aí tanto para Android quanto para o IAS, e aí todo o conteúdo do F1 Mania é disponível na palma da sua mão, Garcia
0: perfeito, Gavi, já fez todo o serviço aí, mas eu só vou ressaltar é, não perca amanhã às 8 da noite F1 Gen Z com a Maria Clara e com a Giovana quarta-feira tem a primeira curva da Nath e quarta-feira a gente volta também com o nosso F1 Mano em Ponto, nosso podcast por aqui né? porque esse parque fechado se ouve a partir de amanhã terça-feira se ouve o podcast do Gen Z né, transformado em podcast e aí quarta-feira a gente volta com o nosso F1 Mano em Ponto, eu e o Gabriel Gavinelli em todas as redes é, todos os players de música, tá certo? Obrigado, todo mundo. Semana que vem, como eu falei, sexta, sábado e domingo, a gente tem os parques fechados aqui pro Grande Prêmio do México, mais uma etapa do Mundial 2022 de Fórmula 1. Valeu demais, todo mundo que acompanha a gente, um pedacinho, então tudo, é, comentou, não comentou, muitíssimo obrigado, você que tá no Terra TV também, a gente se fala. Um ótimo finzinho de domingo e uma grande semana para você. Tamo junto.